0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 апреля, 416-й день полномасштабной войны России с Украиной. Владимир Путин сегодня подписал закон о введении электронных повесток. Минобороны начнет ставить россиян на воинский учет с помощью госуслуг уже в весенний призыв, вопреки обещанию Госдумы. Украинские военные все чаще находят в российском оружии компоненты из Китая. Коста объявила о присоединении к группе государств, работающих над созданием специального трибунала по поводу преступления и агрессии против Украины. Владимир Путин сегодня подписал закон о введении электронных повесток. Он стал ответом на массовую миграцию россиян, возмутившую президента Владимира Путина, узнал Moscow Times от высокопоставленного сотрудника правительства. По его словам, Путин был лично задет бегством граждан, в масштабах которых страна не видела с развала СССР. По оценке демографа Алексея Ракши, Россию покинули 800 тысяч человек, а аналитики Альфа-банка оценивали волну миграции в 1 миллион. Этот побег одновременно лично задел и возмутил начальника. Так, среди российских чиновников по советской традиции принято называть между собой Путина. Было дано поручение пресечь подобное в будущем и начать воспитывать в людях патриотизм, говорит чиновник. Говоря о мужчинах, которые решили уехать после начала мобилизации, Путин в октябре 2022 года призывал давать юридические, а не эмоциональные оценки. Но в реальности Путин был недоволен, подчеркивает чиновник. Те, кого он поручил мобилизовать, покидали страну, не стесняясь. А власть, наблюдая за происходящим в режиме реального времени, не имела легальных возможностей поставить заслон по бегу. Отчасти поэтому законопроект готовили в режиме секретности, рассказывает источник, близкий к Кремлю. Вся подготовительная работа с участием Министерства обороны, Министерства цифрового развития Кремля, ФСБ, МВД и других ведомств проводилась без публичной огласки, чтобы не вызывать дополнительную негативную реакцию в обществе. Так, не привлекая внимания, власти решили технически закрыть бреши для мужчин, которые подлежат призыву и мобилизации. Минобороны объявила о начале постановки на воинский учет через госуслуги, вопреки обещанию Госдумы. Минобороны начнет ставить россиян на воинский учет с помощью госуслуг уже в весенний призыв. Об этом заявил начальник управления генштаба по мобилизации Андрей Бирюков. Вместо личного посещения военного комиссариата для уточнения или изменения данных воинского учета появилась возможность направлять все необходимые документы в электронном виде. Соответственно, и о постановке на воинский учет или об изменении каких-либо сведений граждане будут информироваться через личные кабинеты на портале госуслуг, сказал он. При этом ранее председатель Думского комитета по обороне Андрей Картопалов говорил, что закон не будет применяться в весенний призыв. Ну а те, кого уже мобилизовали, продолжают свою захватническую войну в Украине. Российские военные обстреляли предприятия в Белополье в Сумской области. Один человек получил ранение. Также территорию белопольского общества обстреливали из минометов. Было зафиксировано 9 прилетов и 2 прилета из САУ. В Славянске по состоянию на утро субботы 15 апреля выросло количество погибших в результате российской атаки на жилой дом. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. Он отметил, что сейчас известно о 30 пострадавших, 21 человек получил ранение, 9 человек погибли. Спасательные работы продолжаются. К ним привлечен спецотряд альпинистов ГСЧС. Мэр города добавил, что под завалами дома остается еще 5 человек, а их личности уже установили. Кроме того, нет сведений о жильцах еще трех квартир. Напомним, в пятницу, 14 апреля, около 16.00 россияне нанесли удары по Славянску, выпустив по городу минимум 7 ракет. Повреждения получили 5 многоэтажек, 5 частных домов, школа, база отдыха, админздания, магазин хозяйственный, центр и 12 автомобилей. Также сообщалось, что в Славянске из-под завалов вытащили двоих детей, один из них, двухлетний мальчик, умер по дороге в больницу. Российские военные в пятницу 14 апреля атаковали беспилотниками сотрудников полиции в Херсонской области. Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook. Автомобиль полиции попал под атаку дронов. В результате двое правоохранителей получили ранения автомобиль получил механические повреждения. Кроме того, под обстрел из БПЛА попали два служебных автомобиля полицейских в Береславе. Из-за сброса модифицированных боеприпасов один сотрудник полиции ранен. Напомним, в пятницу 14 апреля российские военные совершили 96 обстрелов по Херсонской области, выпустив 447 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации. В частности, Херсон был обстрелен 9 раз. На время на оккупированных территориях Украины россияне продолжают произвол. В частности, фиксируется множество случаев мародерства. Также российские войска периодически обыскивают пустующие жилища местных жителей, выносят оттуда бытовую технику и мебель. Объектом внимания россиян являются транспортные средства. На время на оккупированных территориях Запорожской области люди продолжают сопротивляться российским силам. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Телеграм. Он привел пример девушки, над которой россияне устроили. Судилище за ее проукраинскую позицию и растоптанный триколор. Представители России заставили девушку извиняться на камеру и удалить видео из соцсетей, угрожая тюремным заключением. Мэр города добавил, что россияне разъярены продолжающимся уже более года сопротивлением и готовы воевать даже с детьми. Министры сельского хозяйства Украины и Польши Николай Сольский и Роберт Телус подпишут в понедельник 17 апреля соглашение о транзите украинского зерна. Министры сельского хозяйства Украины и Польши встретятся на территории Польши 17 апреля для подписания соглашения о дальнейшем экспорте украинского зерна, что влечет за собой значительное недовольство польских фермеров. С украинской стороной согласовали соответствующие детали соглашения, в частности, украинское зерно не будет попадать на польский рынок, не будет разгружаться территории страны. Германия выступает за введение санкций ЕС в отношении атомной промышленности России. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабик. Он отметил, ЕС должен стать более независимым от России, но в процессе санкционной политики в отношении атомной энергетики нужен переходный период. Ядерная технология – исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер. 14 апреля украинская и японская стороны подписали грантовое соглашение, согласно которому Япония выделит Украине 400 миллионов долларов на восстановление. Документ подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и старший заместитель генерального директора японского агентства международного сотрудничества Хидея Кабаяси. Денежные средства будут выделены в рамках программы экстренного восстановления, направленного на критическую инфраструктуру. Они пойдут на оборудование для гуманитарного, разминирования транспортное и энергетическое обслуживание водоснабжение медицинское оборудование и так далее кроме того правительство японии предоставит 70 миллионов долларов на восстановление украины через механизм программы развития оон в целом с начала года между украиной и японией была достигнута договоренность о выделении более 600 миллионов долларов на восстановление украины страны большой семерки дополнительно поддержат украину на сумму более 5 миллиардов долларов Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в фейсбук. В частности, договорились о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией. Также Швейцария предоставит Украине 1,8 миллиардов франков в течение следующих шести лет. Дания создает специальный фонд и планирует заполнить его на 1 миллиард евро. Дополнительную поддержку Украине окажут Испания, Ирландия, Япония, Литва, Латвия, Исландия, Нидерланды. Шмыгаль подчеркнул, что все это поможет Украине победить и обеспечить устойчивость экономики. После начала полномасштабного вторжения России в Украину и последовавших за ним жестких западных санкций, европейские страны существенно сократили свою зависимость от российского газа. Об этом заявил директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер. По его словам, сейчас европейский рынок больше наполняется за счет поставок газа альтернативным российским, в том числе через морские партии сжиженного газа. Каммер подчеркнул, что финансовые связи экономик стран Европы и России – очень ограничены, а в дальнейшем будут только сокращаться. Коста-Рика объявила о присоединении к группе государств, работающих над созданием специального трибунала по поводу преступления агрессии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебов в Твиттер. Напомним, в марте коалиции стран по созданию спецтрибунала для наказания России за ее преступление против Украины присоединилась Австрия. В преддверии визита министра обороны Китая Ли Шанфу в Москву, Кремль вероятно пытается представить Россию равноправным партнером КНР в сфере обороны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Министр обороны КНР Ли Шанфу на следующей неделе отправится в Россию. Как сообщило Министерство обороны Китая, там он встретится со своим коллегой Сергеем Шойгу и другими военными официальными лицами России. В Минобороны России заявили, что министры обсудят двустороннее оборонное сотрудничество. Также внимание будет Будет уделено вопросам региональной и глобальной безопасности. 14 апреля глава МИД Китая цинган заявил, что Китай не будет продавать оружие России и будет регулировать экспорт в Россию товаров двойного гражданского и военного назначения. Аналитики считают, что такая риторика свидетельствует о том, что Китай пытается приуменьшить свою поддержку России и сделать акцент на том, что безграничное партнерство России и Китая, о котором было объявлено перед полномасштабной войной в Украине, все же ограничено. Тем не менее, украинские военные все чаще находят в российском оружии компоненты из Китая, которые используются на войне в Украине. Об этом сообщил старший советник главы Офиса президента Украины Владислав Власюк, пишет Рейтерс. Он связывает это с тем, что в настоящее время поставки из стран Запада ограничены санкциями. Кроме того, разведданные, собранные украинскими экспертами на поле боя и переданные агентству Reuters утверждают, что в навигационной системе беспилотников «Орлан», ранее использовавших швейцарские составляющие, были обнаружены компоненты китайского производства. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 15.